0: 啊、各位现场的听众朋友以及线上的 Podcast 的,的听众，大家好！啊，欢迎大家今天参加法律服务基金会逍遥法外跨界讲座。今天是讲座的第八十三场，我们的主题是就业职场歧视一亿二注意，救福法、信工法有所不知啊！我是法律服务基金会宣导处的同仁静丁，代表法律法律服务基金会欢迎大家。那、啊、今天我们的讲者是有两位，就是第一位是。啊，花旗银行的企业工会的秘书长以及妇女薪资基金会的前秘书长周玉轩小姐，欢迎。好，接下来是那个我们法律服务基金会北部专职律师中心的专职律师曾燕杰律师，欢迎曾律师。好哦，那个呃，今天的内容其实跟有在工作的朋友都很有相关哦，跟雇，包含你是可能是雇主啊，或者是受雇的人。那我们就事不宜迟吧，先把时间交给我们的于轩
1: 。好，谢谢静玲。哎，今天要来跟大家分享的就是呃职场歧视的部分。那其实通常谈到职场职场的歧视的时候，通常比较谈的、呃、会以就是例如说一些性别刻板印象，或者是跟年龄的歧视比较有关。那我等一下会透过一些新闻的案例的分享来跟大家聊，就是现在现行法令。就是在这个就业服务法跟性别工作平等法里面，其实有一些相关的规定。那我只会简单提，然后后面比较困难的部分就交给等一下交给曾律师来处理这样子。好，那呃，在开始之前，我想先简单自我介绍一下，就是呃，我现在在花旗银行工会当秘书长，对，就是那个呃被卖掉的花旗。好好，然后除此之外，就是呃，我的上一份工作就是是在这个妇女薪资基金会工作。那父女心，资是一个就是关心性别平等的一个团体，然后我当时主要负责的是跟这个职场有关的性别平等的议题这样子，所以等一下后半的部分，我也会嗯多花一点点的时间跟大家聊，就是呃蛮多这个年轻的爸爸妈妈可能在职场上会遇到一些跟这个婚育，就是结婚跟生育小孩呃有关的一些歧视的问题这样子。那除了现职的工作之外，就是我也参与很多呃劳工团体或者是工会。那包含说像我跟一些这个非营利组织的朋友，就是成立了呃台湾非营利组织产业工会。那主要是希望可以透过呃工会的力量，然后来谈就是 NGO 工作者的这个劳动条件的问题。好、哦，然后除此之外，我也有参与这个呃青年劳动九五联盟。那主要是关心就是青年的劳动议题。好、哦。呃，这个还关系很广啊，就是包含说这个时薪的调整啊，然后还有包括说，呃，前几年就是谈比较多的可能是这个当时正夯的这个打工度假、海外打工度假的问题。那一般的这个在呃国内的这个青年如果打工遇到困难的话，就是我们也会提供一些个案的协助或者是咨询。那除此之外，我也有参加这个台湾劳动者协会，那他谈的比较多是这个非典型劳动。例如说，大家可能有时候看新闻会看到这个所谓的派遣劳工啊，或者是有一些这个非典型的雇用形态，例如说这个呃承揽哦这些问题。那主要就是在呃处理一些这样子的劳动议题的组织。那因为呃 NGO 工会就是非营利组织产业工会，其实有参与呃上级工会，就是我们有加入上级工会是台北市产业总工会，所以我现在同时也是呃北市产总的常务理事这样子。那呃，等一下，就是我想要花一点时间跟大家分享几个新闻，然后来谈就是这个新闻里面的这个议题哦。好，那第一则新闻就是这个，呵呵就是呃，它的标题是“真洗碗欧巴桑”，然后属于就业歧视，店家被罚三十万哦，被罚三十万其实蛮重的。但是这个基本上就是呃，性别工作平等法或者是就业服务法里面的这个罚款都还蛮重的。那他写的标题就是，他是写说他是陈真洗碗欧巴桑哦。那可能也会有人问说，嗯，那嗯，这个真人广告有什么问题吗？就是不是本来就是找洗碗欧巴桑吗？哦，因为呃，欧巴桑代表的是就是是女生嘛，哦，就是女性的呃，可能特定指的是呃中高龄的女性哦。那这个其实是不必要的啦，就是你如果是要争这个洗碗。的员工就是洗碗工，那就是洗碗工，他不用特别是洗碗欧巴桑哦，欧吉桑也可以洗碗哦，这个是没有问题的。年轻人愿意的话，其实也是可以洗碗的。好，那下一则下一则新闻是它的标题是成真热血青年哦，这个真人广告，他写成「真热血青年，然后他被劳动部开罚三十万，然后原因是哦，原因是什么呢？就是因为热血青年他的就是他有特定指的是呃青年。哦，但如果有热血中年愿意加入的话，其实也是蛮好的。那当然也包含，就是我们现在有这个所谓的中高龄就业法。哦，所以如果有热血中年或热血老年愿意继续一起工作，其实也不是坏事。所以这个开法的原因，其实是因为它特特别的牵涉到了就是特定的这个年龄。哦，这个其实也是不可以的。好，那第三个这个新闻的案例是这个。呃，有一个手摇杯饮料店，然后他们要征员工，那但是他写的真人启事，他写的是说他想要找漂亮女生，哦，有点装可爱，就是女生，对，但是他的意思就是说，呃，他其实一个是他针对就是特定的外貌，然后另外一个是他有针对特定的性别，所以这家这个手摇饮料店，他最后也是被罚了十万块。好、哦，那大家可能看到这几个新闻案例会很困惑，说那嗯，如果我是一个雇主。那我想要真人，可是好像就是很容易踩到线，然后很容易被罚。那到底该怎么办？哦，其实在这边给他一个很简单的建议，就是像刚刚前面提到的这个洗碗的欧巴桑啊，然后呃热血青年啊，或者是漂亮女生，哦，这些都不适合出现在你的真人广告上面。哦，那呃比较好的做法，比较安全的做法，其实是你用比较中性的方式来去呈现这个植物的名称。例如说，像刚刚的这个希望欧巴上，那他其实就可以是洗碗工、哦，就是不限定年龄，也不限定性别，哦、任何人只要你愿意，其实都可以做、哦，然后，呃，热血青年，我们当然希望就是来职场的人，他可以有一些热情或者热忱嘛、哦，那但是他不一定是只有青年才可以做的事情，所以你可以说我要，呃，成真热血老工、哦，所有人都是老工，大家来工作这样子。啊，或者是你就很单纯的就是以这个植物的名称去称呼它就好了。那这样子的做法是它其实可以避免特定的年龄或者是特定的性别刻板印象。那这样子的话才不会违法哦，这个其实还蛮重要的。我举个例子，就是呃呃，有的时候最近正因为疫情的关系，就是我们会看到有一些真人广告是他可能想要找这个货运物流的货运物流的司机。哦，那通常这个货运的物流的这个工作人员，他其实还蛮吃体力的，因为你可能要一直搬货、上货、下货，然后你要就是运送到这些其他地方，其实是蛮辛苦的。那会蛮常见到，就是说哦，有一些公司他可能就预设说，就是哎，这个工作可能比较适合男生，因为要吃苦耐劳。哦，那但是假如有像这个郭姓存这样子的这个非常孔武有力的这个前运动选手、运动或现任的运动选手，他想要来打工。那如果说你一开始就限定你的这个招募人士的广告就写说限男性，那像像郭幸存这样的人，他就完全没有机会，就因为很不幸的他就是个女生。哦，那所以其实这个这个制度就是为什么会有这个关于这个歧视，然后要禁止或者甚至政府会开发这件事情，它的用意其实是在于说希望可以呃让所有人都有机会可以去就是竞争这个职位。所以你不要，他也希望就是老板不要预设说你一定要怎么样子的人，一定要男生，一定要女生，或者是一定要特定的年龄才有办法完成这个工作哦。这也是避免一些职场的刻板印象。好，那前面的部分是关于就是呃比较常见的职场歧视。那呃其实，在法律里面也有针对就是这个部分，就是有比较明确的规定。那我在这边简单的跟大家分享。就是性别工作平等法里面，它其实第七条到第十一条，它有很明确的去把它列出来，就是说，呃，雇主对于求职者或者是对于受雇者，然后不可以因为性别或性倾向而有差别的待遇。哦，那具体来说是什么？就是例如说，呃，它有列出来，就是招募、甄试、禁用、分发、配置、考绩、升迁。哦，从招募开始，然后到你就是禁用进来，就是雇用进来之后，那你对他的这个，例如说他的分发啊，或者是对他的考级升迁这些，其实都是。那甚至包含到说，就是如果他是一个已经在职的工作者，那他的例如说教育训练啊，然后福利措施啊，薪资的给付啊，还有其他包括说他的退休之前离职跟解雇，都不可以因为这个性别或者是性倾向而有差别待遇。那这个是在性别工作平等法里面，就它主要处理的是这个呃职场的性别平等的问题。那另外一块，其实我们的就业服务法里面也有规定，呃，相关的这个就是不可以歧视的事项哦。那这个是就业服务法的第五条哦，就服法第五条它写说，雇主对于求职人或所雇用的员工。不可以因为种族、阶级、语言、思想、宗教、党派、习惯、出生地、性别、性倾向、年龄、婚姻、容貌、五官、身心障碍、哦，然后还有后面这几个比较有趣，就是星座跟血型，然后或者是以他过往有生公会的会员身份为由而予以歧视，哦、那前面这这些可能大家比较能够理解，就是哦，这个婚姻、种族啊、阶级啊、什么性别、年龄这些，哦那后面为什么会有星座跟血型？哦，这个其实是因为过去真的确实有案例，然后近几年就是刚好有机会可以修法，就也把它一起写进去。哦，那这个故事是这样子的，就是呃有一个人他去面试了一份工作，然后在这个他与面试官就是讨论的过程当中，就是双方相谈甚欢，就是感觉就是这个面试官已经非常确定要找他，然后甚至已经开始问他说，那你什么时候可以来上班等等的这样子。那这个人觉得说，哎、欸，他这个这份工作应该非常有望。然后，但是想不到在呃面试快要结束的时候，就是离开之前，这个面试官突然想到，他就问了一个问题，他说：“不好意思，我想请问一下，就是嗯、欸，你的星座是什么呢？”然后他就说：“哦，因为我跟特定的星座其实有一点不太合，所以我想说问一下，参考一下这样子。”然后这个人就回答他说：“哦，我是处女座的。”然后想不到这个面试官突然脸色大变，说：“啊，处女座！”哦，处女座不行不行不行，这个我对处女座真的是完全没有办法。处女座超级规模，超级啰嗦，然后什么讲了碎碎念念了一大堆，然后但是他又突然想到啊，不行，现在这样有点失态，然后他就跟这个面试的人说啊，没关系啦，就是我们之后还是会通知你这个面试的结果，那我们今天就到先到这边，那谢谢你哦，然后就请他先回去。那想当然尔，就是后来这个人他并没有接受到录取的通知。那他当然就很不平啊，就是明明我在这个面谈的时候，就是双方相谈甚欢，感觉就是几乎都要成了，可是却因为最后的这一笔，就是最后离开之前，这个面试官问了这个问题，那他就觉得哦，好像是因为我是处女座，所以就没办法来这里工作这样。那所以最后就他就变成了一个就是修法的理由跟案例，他就变成了写到救符法里面这样子。对，好，那。呃，前面的部分的话，主要跟大家谈的是，就是职场上其实蛮常见的，就是一些这个职场歧视的样貌。那后面的部分的话，我想要花一点时间跟大家聊，就是呃，我之前在妇女薪资工作的时候，其实蛮常听到很多这个地方妈妈打电话来的故事这样子。那也是就是，其实民间团体一直在努力，就是说希望除了有法令之外，我们也真的要能够去推动一个就是没有歧视的社会这样子。那其实我相信很多呃女性的老公朋友，就是你如果去找工作，应该都有类似的经验，就是说，嗯，面试官可能会问你说，哎，你现在有没有男朋友啊？那或者是说，哎，你们之后会考虑结婚吗？那你们有预计什么时候要生小孩吗？类似像这样的东西，那这个这些问题，它其实是不可以出现在面试的时候的哦。这个也会有就业歧视的问题，就像刚刚前面讲到，就是呃，就业法里面也有嘛，就是不可以因为婚姻。然后而予以歧视，哦，就扶法第五条，哦，那所以这个就是它也是很有可能会涉及就是就业歧视的一种样态。所以其实我们都会建议说，就是、呃、如果你今天是一个主管，特别是你是要呃面试人进来，可能是 HR， 我们都会建议说，就是跟工作能力有关的事情你可以问，但跟工作能力无关的事情你不要问，哦，真的就是不要问，因为你问了可能会出事。例如说，他可能会涉及就业歧视，对。那呃，后面我想跟大家分享几个新闻的案例，就是也来谈一谈，就是其实蛮多呃年轻的男女可能在就是结婚啊，或者是生育上可能会遇到的一些困难。好，这一则是一个就是《自由时报》的这个报道哦，它上面写的是说，呃，百货公司的柜姐因为怀孕然后被解雇，所以后来这个新北劳工局就罚了三十万。好、哦，这个是违反就业服务法第五条。第一项就是刚刚讲的，雇主不可以对雇佣员工以性别跟婚姻为理由予以歧视。哦，这个是一个案例。对，那另外的话，像是呃，之前在薪资工作的时候，其实有办了一个活动，就是想要邀请大家来分享发生在自己身上的故事。那特别是很多的这个年轻的爸爸妈妈，他们可能在呃，例如说呃，怀孕、生产。然后甚至后面就是小孩出生之后的照顾、晕流停等等，都会遇到一些刁难。那这个故事是这样子的，就是呃，有个女生，就是她怀孕了之后，就是她就是在规划说，那接下来这个预产期的时间啊，然后要请产假跟孕留职停薪，然后她就跑去跟她的主管报告说，哎，我的这个哦，我怀孕了，然后我接下来要。这个申请这个产假跟孕孕留职停薪的时间大概是这个时候，那请就是主管帮忙，然后可能到时候会需要调度同事来协助等等这样子。那想不到他的主管听完了这件事情之后，脸色一沉，然后就讲说，哦，所以按照你要请产假的这个时间推算的话，所以你应该是去年的十月受孕的对吧？那麻烦你明天就把去年十月到这个月为止的奖金汇回给公司。这个、其实是一件很莫名其妙的事情啊，就是因为其实对于呃怀孕的人来说，我觉得她其实也还是一样在上班。如果说她真的身体不是，她可以请假，或者是她有需要去做产检，她可以请产前假。但是基本上就是应该把她视为就是跟一般的老公没有什么太大的不同。那自然就是例如说很多的奖金，她其实可能是例如说一个人的表现为前提，然后给的奖金，或者是一个小小的、小的 team。就是一个团体的奖金哦，那所以大家的贡献其实都是有的。那怎么可以就是以说哦，因为你怀孕，所以你要把过去的奖金退回给公司这件事情，这是完全完全违法的一件事哦。可是这是真实的故事，这是真实的案例哦。那另外一个故事呢，是一个就是这其实也是呃职场上蛮常见的，就是刚刚讲的这个是年轻的妈妈嘛，但是其实爸爸有时候也会遇到这样子的问题。那这个呢，就是一个年轻的爸爸。然后他想要去申请孕婴留职停薪，可是他遇到了就是呃公司的刁难，然后让他觉得非常的困扰这样子。好、哦，故事是这样子的，就是这个爸爸他想要就是去申请孕婴留职停薪，然后来就是分担这个带小孩的这个工作。那、啊、但是这个呃他的公司不知道为什么，就是他在公司的这个差勤系统里面他找不到就是孕婴留停薪这个选项。然后他原本想说，啊，可能是因为孕育留职停薪比较少见，就是不在这个一般的这个士兵假的这个选项里面，所以他就打电话去问 HR 说，哎，请问我要申请这个的话，我应该要怎么样处理？因为我在系统里面找不到。然后想不到这个 HR 回复他说，啊，是这样子的啦，不好意思，因为你是男生嘛，然后我们这个系统在设计的时候，就是当初设计预设是是说，呃，男生是不会有孕育留职停薪的，好，所以我们就没有把这个选项放进去。那如果系统之后要改的话，其实会花一点时间，所以这个部分可能目前没有办法处理。然后爸爸就觉得，嗯，可是，可是这是我法定权益啊，那我当然要可以申请嘛。那既然就是系统里面不能申请，那我可不可以用纸本的来申请呢？哦，所以他就这样跟 HR 说。然后 HR 就说，哦，好，那你就是填表格，然后给你的主管签合之后再送来我们这边这样子。那爸爸想说，嗯、哦，好吧，就是至少就是我可以用纸本的方式来做这件事情，所以他就把表格填好之后。就拿去给他的主管，可是想不到他的主管看到这个孕留职停薪的申请单，就整个脸都沉下来了，就说：“你不是男人吗？那你为什么要帮你的老婆带小孩呢？”哦，就是意思是没有要让他签这个孕留职停薪的假了，这样子。哦，这其实也是一个就是呃职场的歧视的样貌。哦，他其实通常我们会讲说这个叫做婚育的歧视，就是对于结婚或者是。育有儿女的家庭的老公，就是予以歧视这件事情。哦，其实从性别工作平等法立法，然后通过施行到现在，其实也过了将近二十年了。那呃，慢慢的啦，慢慢的就是，其实我们的社会的氛围有慢慢在改变，然后呃，大家也开始比较接受，就是说，哦，爸爸也也也可以，也应该要哦，可以是他原本的法律上的权益，那他也应该要就是一起分担家里的这个照顾责任。特别是从这个劳动部的数据来看的话，就会发现到说，从最一开始有孕六周停薪，当时其实绝大部分几乎都只有妈妈在请。可是你看过去的五年、十年，其实男性申请孕六周停薪的比例也非常的高，也慢慢的在增加。哦、但是其实爸爸在职场上也会遇到这样子的问题。哦、那呃，除此之外，就是其实我们也发现到说，呃。妈妈就是，或者是说，应该说，在职场的这个歧视，她在很早期的时候，其实就会开始有一些征兆。哦、例如说像，像呃，孕妇其实，在在职的时候，她如果怀孕的话，她其实是可以有产检假的。那这个产检假是她就是呃，健保其实也会有补助，就是公费的这个产检。那其实主要是为了要确定，就是妈妈的身体状况，确定小孩的身体状况这样子。那可是很多的年轻的妈妈，她其实不敢在。呃，上班时间就是请产检家去做产检，那原因是因为就是其实很多公司都会有一些潜规则哦，妈妈可能会有压力，觉得说哦，我如果现在请假的话，我可能会被被主管白眼，或者是我之后不好升迁，或者是同事会不开心哦，甚至可能工作不保等等。所以其实很多时候就是，呃，我有一些朋友就是他们刚好是现在是这个适逢生育的年龄哦，他们都会笑说就是。那个晚上的或者是周末的这个产检诊所哦，比夜市还要热闹、哦。很多爸爸妈妈就是因为白天没有办法请假去做产检，所以变成是晚上或者是周末去产检，然后产检的这个诊所就排队排得很长啊，或者是要看到晚上十点十一点都还在看诊这样子哦。这其实也是非常辛苦的一个样貌。那但是呃，明明法律上也有规定，就是他有定的这个所谓的产检假。它其实是大家都可以使用的权益，可是很多时候因为职场上会有一些压力，大家就会担心说啊，那我是不是还是不要比较好？哦，那像其他的就是，其实我们也会发现到很多的这个呃年轻的妈妈在就是请假的过程也会遇到各种的这个困难哦，例如说呃这里有一个故事是这样子，就是有一个女生，然后她要请这个运流停，就是生产完要接着请运流是停行，然后。老板就直接跟他讲说，嗯，我们的公司是这样子的嘛，就是通常吼、哦，我们的员工如果请完了育婴假之后，就不会再回来上班了，吼、哦，所以如果你要请产假跟育婴留职停薪的话，那可能就要麻烦你顺便把离职单也一起填一填，吼、哦，讲得这么理所当然的样子，但是这个其实是完全违法的，吼、哦，根据性别工作平等法的规定，其实呃，请完育婴假之后，就是应该要让这个老公回复到他原本的职位。哦，这个是法律规定的哦,哦，所以其实如果公司没有照这个法律去进行的话，它其实是违法的。那当然就是事先要求写离职单，这个也是不可以的事情。哦，那呃，刚刚前面跟大家分享了好几个故事哦，这些都是真实的案例。那实际上就是呃，其实，在性别工作平等法里面，它其实有规定了蛮多这个呃不同的假哦，它其实是一种促进工作平等的措施。在性别工作平等法第十四到第二十五条，哦，简单整理来说，就是其实像、呃、例如说生理假，就是生理女生如果身体、呃、月经来，然后身体不舒服的话，你其实是可以请生理假的。那还有刚刚前面提到，就是说呃，这个妈妈如果怀孕、呃，有产假跟产检假可以去使用，呃、就是、呃、去做产检，然后跟生产的受用产假、呃，那除此之外，就是为了要鼓励就是配偶。爸爸就是也可以多参与一点，就是其实还有其他就是鼓励哦配偶参与的假，例如说呃近几年有修法，就是把这个陪产假可以放宽到就是也有陪产假，假，所以它是呃这七天你可以拿来去分配或者是安排，就是、你可以选择去陪陪产假或者是去陪产哦。然后除此之外，就是我们的孕流职停薪其实相对来说是比较进步的，就是我们有规定就是。呃，爸爸跟妈妈各自有最多两年可以请这个，因六有停薪的假、哦，然后还有其他像是这个小孩出生之后，其实会生活会上会需要一些调整嘛、哦，例如说，呃，早期就是小孩刚出生的时候，其实可能还会有这个需要挤乳的问题、哦，年轻的妈妈，那其实，在性别工作平等法里面也有规定，就是呃，补挤乳的时间每天六十分钟是应该要视为工作时间的，哦、所以那个妈妈们可以不用在。呃，中午休息时间再偷偷摸摸去躲起来记录，就是这个是你的权利，好、哦。那其他像是，呃，大家知道小孩刚出生的时候，其实呃就是没有什么这个病毒资料库，哦，免疫系统非常的差，哦，所以意思就是说，在他成长的过程当中，其实非常容易生病，而且可能也会有很多的状况。那所以其实，在性别工作平等法里面也有规定，就是你可以搭配，例如说，你可以呃调整、调整或者是缩减工时，哦，就是。让你可以，例如说早一点下班去接小孩，或者是临时有一些状况可以要处理的时候，你可以请家庭照顾假哦，它有七天，然后可以去调配，就是去安排你的工作跟生活这样子。对，好，那呃，我先分享到这边好了，就是前面大概跟大家介绍了这个呃职场的歧视，然后后,后半的部分比较多是这个性别或者是婚育的歧视。那等一下，后面的话就是比较困难的部分，就给请曾律师来跟大家补充跟说明。好，我先讲到这边，谢谢
2: 。因为其实有的时候啊，因为其实雇主其实很聪明的，他并不会明目张胆的，就是用这个条件去做，他有可能是用间接的方式，他可能会选了一个条件，但是那个条件呢，看不出来是这几种的状况，但是它实际上呢，可以反映出来，它就是一个跟比如说跟特定的年龄有关。或者是，比如说，是跟性别有关，比如说，他最典型的，刚刚女先提到，就怀孕歧视的部分。那怀孕歧视呢，其实它背后连接的就是跟性别是有关的，因为只有女性才会怀孕，所以他其实怀孕歧视以怀孕来做歧视呢，其他背后隐含的就是我以性别歧视的这样的一个。然后年龄歧视呢，其实也是，它有各种不同的歧视的部分。然后以下呢，会用三种类型，然后来跟大家来说明。那、啊、第一种呢，这个案件很有趣啊。这个案件呢，公司它是选择，它就是公司，呃，这是一个公，呃，杭州公司的案例啊，然后它公司呢，它经营不善，所以它就是以，就是要去做一个资遣，它组织公司要重组。然后针对这个部分呢，它就是以薪资高的，它就优先资遣。那、啊、后这大家可能觉得说，哎，这很正常啊，因为我公司就是经营不善了，我就是可能要把薪资比较高的，我就要去做资遣，就没有道理要资遣薪资低的。国家公司的财务才能够重整嘛、啊？但是呢，法院这边他就是提到了这里红字的部分很重要，就他就提到了间接歧视的这样的概念。他说呢，虽然呢雇主并没有以就是呃，刚刚就法所规定的那十八种的历史的那个歧视的条件，但是间接设定其他的因素，并应该因素连接的结果，相与就是这个是就服法歧视的历史的年龄发生必然之关联。中资员工将因年龄因素而与劳动法争发生牵连，均因任性因年龄因素而语,素而語不当之歧事。这是什么意思？说白话而言的话，就是间接歧事。就他选了一个条件，这个条件就一定会连接到年龄的部分。那在这里呢，为什么都会连到年龄呢？法院接着他又提到了，他说：“哎、欸，虽然看起来雇主他是以薪水的高低来做区，但是呢，薪资水准直接会关乎空服员的年龄。”因为年龄较大的通常年资较高，哎，蛮有道理的、啊，薪资也比较高。如将终止劳动契约条件设定为薪资较高者，那事实上呢，终将连接至年资较长，然后接着重点了，就会连接到年年龄较高。所以呢，法院在这里呢，他就认为说，这上诉人是雇主，雇主先以薪资水准过滤应行之前的人员，那其实呢，就已经是达到了间接以年龄来做歧视的要求。所以在这里呢，法院就认为说，哎、欸，这个已经构成了年龄歧视，这、就是、很有趣哦。因为其实实际上碰到的案例，就是通常雇主都不会，呃，就是这么明显的说出来，通常都是间接歧视的部分。那在这里呢，其实这个最高行政法院他就做了这样的判断。好，那第二个状况，这个部分呢是雇主呢他在广告刊登说，哎、欸，年龄不限，哎、欸，不限总是不限制了吧？然后，但是呢，他在后面呢，他有提到说，为年满65五岁，应规定应该强制退休。然后这个呢，啊，可能有劳工他就觉得说，哎，这个是不是有歧视我？啊？你是歧视超过65五岁的人，是不是暗示我说我就不能来应征？所以呢，他就是去提告。然后，但是呢，在法律这边他就认定了，他说呢，因为按照法律规定，其实十六岁以下的的同工呢，就是雇主可以拒绝他。然后六十五岁以上的就是符合退休的年龄，就是可以让他退休。所以呢，法院认为说，哎，就是既然按照法律规定，雇主对十六岁以下同工或六十五岁以上年满者都应征者，可依法拒绝或令在职者强制退休。所以呢，所以呢，如果你认为说这个是个歧视的话，那这样子的话，其实这有点复杂啦、啊，就是。你认为说65岁以上不能工作的话，那你就变相的，就是针对六6岁以下去做歧视。就是马来西亚这可以，大家可以跳过，因为这段是然后有点复杂的论述。但法官的重点是在于说呢，在说呢，因为因为法律的规定，超过65岁以上本来就可以强制退休，所以雇主在后面这边的注记，其实他只是重申法律的这样的一个概念。所以最后呢，法院认定说这个不会构成。就是年龄方面的就业歧视，这个是一个法院的判断。就只要是你依照法律去提醒他，这个就不会构成就业歧视，年龄的就业歧视。然后第三个呢，第三个很有趣，第三个是呃，某法院、某地方法院，他在征法官助理。就法官助理就是呃，帮法官可能就整理案件事实的法官助理，对法官来说是不可或缺的重要左右手。然后呢，他在招生简章还没提到啊。我的应征资格是中华民国国民，哎，这个这個、可以理解嘛？并具下列资格：年满二十岁以上，男女俱具，哎，这個、也可以理解但是呢，他说如果是男生的话，你必须要疫毕，必持有免疫兵役证明，这个部分，那这应该也算是可以理解嘛？因为他要的可能就是集战力嘛，就是如果说你那个时候还没有疫毕的话，那假设你录取了，但是你突然要去当兵了，那这样的话就会有一些问题。然后呢，针对这个部分呢？然后有些可能呃考生他们就不太开心了，他们就去提告，他们提告他们说：“哎，法院自己就业歧视。”对，然后哎，这个案件也很有趣，这个案件就是有那个法院去审理，就是那个法院他的招生招生简章，然后被考生这么说就就业歧视之后到法院去提告，他刚好是那个法院。然后呢，法官呢在这里面，他还没提到说，的确。这样子的设定意义呢，其实就是会影响到、影响到就是部分考生的工作权。因为其实我们在判断就业歧视的最主要的一个重点，其实就是影响到大家的工作的平等权。就比如说，比如说我限男生的话，我就影响到女生的工作权。如果我限说我这个工作只能，比如说我母羊座，只有母羊座可以做，那也就歧视了十一个工作的十一个星座其他的人的工作权。在他的判断标准，其实是从宪法的平等权的这样的概念去着手，所以他是一个平等的概念。所以呢，等于说你限定了义币呢，其实他就连接到权利，它就是连接到了，就是呃那个时候能来在服役报考的时候在服役中的人的工作权。所以这个就是一个歧视。但是呢，法院就提到了，但是他说北院衡量，作为一个利益衡量，他衡量说啊，你虽然会影响到一些某些人的工作权。但是他考量到说，为什么要去竞争法法官助理？就是因为要维护就是民众的诉讼权，因为法官他工作压呃就是业务量很大，那他可能需要法官助理去协助他。那如果说没有这些人来协助他的话，可能会影响到民众的诉讼权益。所以他认为说呢，呃，部分的考生的工作权是私益，但是普遍大众的。呃，诉讼权的保障是公益，所以公益大于私益，所以法院在利益衡量的结果，对我说，诶，这样子是其实是可以的。然后呢，并且他有提到说呢，任何的工作，因为在判断说这个歧视到底有没有合理跟正当性，关键点在于说，设定了这个条件，到底是不是这个工作所必要，而且是不是合理的？如果是的话，可能就不会有歧视的问题。那法院在判断呢？你在判断这个有没有歧视的这样的一个合理跟正当性呢？除了考量这个工作的性质跟你设定的条件有没有关联之外，还要考量到工作的急迫性跟时间的短暂性。意思是什么呢？意思是说，因为法院在做这个招生的时候，他就是一个很急迫的状况，他就是希望说可以找到集战力。那如果说你还可以允许到一些应征的时候，应征的考生他还没有异地的话。那有可能，就是到时候，到时候他录取了，才发现说，哎，刚好他录取的同一天就收到了，就是录五令，就是刚好，就人生就是这么的巧。然后那个时候呢，怎么办呢？那他就选，如果说那个考生，我就选择离调离职啊，因为我要去当兵啊。那这个时候呢，就会导致说，那我就放水流啦、啊。那这时候法院就只好势必重新招聘，然后就会影响到这个。口会言当用了的,的这样的一个需求，所以法院呢，他在衡量这个部分，就是这样子设定了一个条件，有没有合理正当性，除了跟工作的内容跟性质有没有关呢？他还会考量到，就是工到底招聘的这个工作的急迫性的这个部分。然后这样子一个见解，其实也是一个蛮有趣的部分。那在这里自由点想，我我可能要念了点大学。那这个呢，其实是我从那个呃台北市政府网站去。下载的一个表，它主要是说到底，如果我们发生就业歧视的案例的时候，我们要怎么样去保障这些权益？那这个呢，主要是行政，主要是走行政的诉讼的流程嘛、啊，就是我们可以去申诉。那各个不同的地方都有不同的受理的机关，那比较常见的可能就是，呃，台北市政府的大概就是劳动局，然后，然后新北市政府可能是劳工局、啊。然后还有其他的，我有看，可能花莲好像是社会局还蛮有趣的，就是那个大家可以去上那个劳动部网站都有，他有说，哎，你发生事情的话，你要哪些机关去申诉。然后呢，大概是申诉之后呢，他们就会受理，比如说受理申诉的话，大概是一天，然后呢，可能补件呢，可能会有七天之内要你补件，然后大概审查之后呢，他会先看，哎，市政足不足啊？如果市政不足，我给你补件。通过之后呢，初审之后，他就开始做事,事实事实调查。他就调查说，哎、欸，你说的这个到底是不是事实啊？比如说，你说就是有雇主就是陈真希望欧巴桑跟他女学生领导，那这是不是事实？他可能就去调查。然后调查之后呢，他去交交给审核，审核呢，他会交给一个呃法律上由专家学者所成立的一个叫就业歧视评议委员会去进行审议，就是专家学者这边来来去成立的。然后这个审核的时间呢，大概是一天左右，一天左右到审核完的时候，大概十天左右，他们这个委员会会做成一个叫做审定书的资料，然后审定书出来呢，他就会通知相关人，然后呢，最后会有行政机关做成一个行政处分，假设他认定是就业歧视的话，会有个行政处分，然后行政处分呢，可能就像刚才女学生提到，比如说违反就业服务法很重，我后来看一下，他的财罚是三十万以上。一百五十万以下就非常重，这个比克扣薪水还重的，就是他这个金金额是非常高的，三十万以上，一百五十万以下對，对，大概就是行政处分。那如果雇主呢，这个时候如果不服的话，那他就是走行政征收的流程，他可能就是打一个行政诉讼，就大概他的流程讲，大概可以分为受理、调查，然后审核，然后结案，就大概这几个。然后这个是网络上面，就是劳工局的网站、台北市政府的那个网站上面，他们都有的。申诉书就是非常就是有字释字释化的这个部分，就是非常简单易懂，然后也很简单，大家可以自己参与。然后最主要是申诉事项的话，它这边就是有提到,、就是、剛剛提到的，就是刚刚这提到的，就是它依照教育服法第五条第一项列出了18种的各种的歧视的事，就是可能碰到这個事情的话，可能大家觉得说，哎、欸，我这个可能，比如说我被言语歧视，或者是我被容貌歧视，可能雇主觉得我长得没有像金城武那么帅之类的，对。然后或者是他认为说，哎，你的血型就是跟我是土象星座还是火象星座跟我不合，然后所以针对这个部分呢，你可以选择哎歧视的种类打工，然后呢再是遭受歧视的类别，就比如说哎发生这个事情可能是雇主在招募的时候，比如说他招募的时候他就真说哎我就是现男性才能去去工作，然后可能这个时候就在招募的这个部分打工。然后在上面的歧视项目的部分的话，可能就在。呃，性别歧视这边打工，然后还有包含其他种种，比如说分发的时候啦、啊、烤鸡的部分啦，当预先这边都有都有都有分享过，然后还有包含之前啊，可能你说你怀孕就之前你啊等等之类的，或者是离职啊、解雇啊等等之类，或者是工作规则，就比如说劳动契约里面就有先预先约定说，将来怀孕那你就必须离职之类的，那这些有歧视的事项的话，都可以打工。然后就可以把这个东西就是送出去，然后就会走到他的流程，他们就会开就业就业服呃评议委会这个部分去做评议审定，然后做出来结果，拿行政机关再判断说有没有，然后再去做行政处分这样。然后这个呢，主要是从那个劳动部网站上面去查询到几种就业歧视被公告出来有就业歧视的状况，就比如说他那个，比如说刚刚蔡宗明,明一开始点出的最主要的那个案例，就希望碗发巴上的部分，然后再来是第二种是四十五岁以上现女性，就是同时违反两个歧视，一个是年龄，一个是性别。然后再是五官端正，就这是种貌歧视。然后再是年满二十岁以上，哎，我个人可能我讲这个可能少掉一些，就是一个也是年龄歧视，然后还有一个是尽可能在二十七到三十，我是没有去查它到底是什么工作，因为呢网络上公告它只是说有歧视的内容，对，然后再是。还有记载说，女性员工30到50岁以上，但这也是也是同是违反两个歧视的部分。然后再来是限男性，或是35五岁以下男性，大概比较常见的就是有被公告出来说，这个就是呃，就就业歧视的这样的内容的态样。然后在这里呢，想要跟大家分享一个是婚姻歧视，真的很有这个案例，其实是还蛮有趣的,的案例，就是呃，就是雇主他聘雇的个工。然后一开始的时候没有确认他的婚姻状况，然后他就哎觉得哎这个人工好像不错，还是进一过之后，后来到职的时候我才发现，哎看他的身份证啊，惊觉不妙，发现说他还没有结婚。然后呢，所以他就担心说，哎如果还没结婚，那之后你结婚呢？那你结婚是不是要请婚假？然后之后有小孩呢，生产是不是要请产假？然后这会影响到他的人力调配，所以呢，他就他就决定说，哎我就要把你这个部分做一个提前。之前，然后但法院这边就认为说，你这个就是很明显的歧视，因为你在面试他的时候，你根本没有管说他有没有结婚，所以可见他有没有结婚，并不是这个工作的必要的要件，跟他这个完全没有关系。所以呢，法院就说啦，原告进京面试录取这个员工，可任其具备工作的条件，却因结婚与否、子与工作等不相关的因素将其解雇，对于他造成直接不平等。所以他法院就认为说，这个已经该当旧福法五条一项的婚姻就业歧视的行为，这样，这大概是这样的。好，那我们再看裁罚效果，这个刚,刚就是呃有跟大家说明的，就违反了旧福法五条一项的话，话很重哦，三十万以上，一百万，一百五十万。所以等于说，你一违反旧福法，可能基本上三十万就飞了，这样，就是三十万起跳。而且这个还不打紧，更惨的是，你会被公告在。就是劳动部的网站上面，就是像我刚刚去查到的那个部分，我是有把公司名称去掉了，但是其实大家去上劳动部这网站上查的话，可以查得到公司的名称，而且还会公布那个负责人的信息，所以就是就是污点就留在上面，对，所以这个很重，就是你就是人才两师嘛，只、就是又省失钱，然后你的名字又被公告上了，就是大概是这样。所以真的要非常当心，如果是雇主的话，真的要非常当心就业歧视的问题。然后再来呢，刚刚是讲的是行政的处罚嘛，那现在接下来是说，哎，那我老工碰到了，因为比如说，呃，以以怀孕歧视为由，就是、比如说之前我会解雇，那我老工要怎么办呢？那这个案例呢，其实就是刚刚的那个呃空服员的那个案例，因为刚刚分享的最高行政法院是针对的是。罚钱罚雇主的部分，那雇主不服，他就一直打一路上打到最高行政法院。就后来呢，最高行政法院还是把他驳回，就认为说你就是违反就业歧视要罚你钱。然后呢，员工呢，他就是打民事官司，他就是停停这样的一个民事诉讼去打说，因为他就被支遣了。那既然被认定说他是违反就业服务法的就业歧视的支遣的话，那你这样的支遣行为本身就不合法，所以通常呢。这时候的劳工呢，可以去打一个确认雇佣关系，就是打说这个之前不合法，所以我还是你的员工。简单来说讲，然后就此相关诉讼过程当中那些薪水，其实都是可以跟雇主这边去做一个请求的部分。好，那接下来是性别工作平等法的部分，然后性性别工作平等法的就业歧视呢，它也是分为各种不同阶段，有履约阶段，就比如说在招募阶段的时候发生的。或是在履约中的部分，比如说履约中，就是你已经是员工
0: ，可能是
2: 考绩或升迁时候发生的。然后性别工作平等法第七条主要是规定的是缔约前和履约中的部分。然后在这里呢，其实想要跟大家说明的是说，因为性别工作平等法的，其实性别的呃就是就业的歧视，它主要是性别或性倾向，也就是就业法五条一项的十八十八种其中的两种，它把它特别拉出来。在性别工作平的法再去做一个更精细完整的说明。那在这里可能要说明的是说，但是法条它有规定，有个诶特别就是只设置的部分。但是呢，你说来以性别作为一个筛选的条件，但是如果这个工作性质只适合特定的性别的话，法律上是允许的，就是把它连接到说你这样的一个条件跟这个工作，就是非这个工作不可。这样子是允许。那什么叫做因工作性质适合特定性格？那这首部分呢？那我们可以看一下，这是规定在施行细则的第三条。它简单来说就是说，非由特定性别之求职者或受资者从事，不能完成或难以完成，也就是说一定要由他来做才能完成的这个工作或难以完成的工作这样。那这个可能大家看了还是我我当时看完还是不知道他在讲什么。然后，所以呢，实务上呢，就、这个、这个台南地院判决，它就是有引用了外国的，就是法理，就提出了一个叫所谓的“真实职业资格”。它讲的是什么？就是说呢，当求职者的特殊条件的条件为该职务所必须具备，必须具备、啊、而且这样子的一个条件，就是这个职务一定要这个条件是。正常隐喻的合理需求的时候，所以得说这个工作呢，一定要是这个性别人才做，而且呢，这样子一个认定是必须要具备合理性的，我们才能以这样子的一个呃，比如说以男或以女的去做一个工作的限制，但这个基本上其实是非常困难的。那我们可以接下来看几个案例，这个案例呢是他雇主呢，就是以呃员工女怀孕为由。就是他就取消录取了。那这是什么案例呢？这案例是呢，这个雇主呢，他真的是一个平板工程师。那这个平板工程师呢，要经常坐飞机到国外，因为他们是个跨国公司，所以他们必须常常要飞到国外去处理一些客诉啦、啊，然后消费的争议的问题。然後,后来这个员工呢，他可能一开始的时候录取他的时候，他还没有说他管理，然后之后呢，才跟主管说：“哎、欸，我怀孕了。”这样。可能只是怀孕的病期的初期而已，这样，然后呢，雇主就觉得说，哎，不行，他就把他就是取消录取，然后他的理由是什么？他说，哎，我没有歧视他，我没有以你怀孕来歧视他，我是为了保障你肚里的胎儿的安全，我是为了要母子平安，所以我不是歧视你怀孕他说呢，因为我们的品管工程师，我们要经常飞到国外，那这样的话呢，你怀孕了，你还常坐飞机，对你来说，胎儿会影响很大。所以我这部分才叫你，请你走人啊！然后看起来好像很有道理，对不对？那但是呢，法官认为说，这个是完全没有任何的理由的，因为他第一个点出来说，哎、欸，你只是做平板工程师啊，又没有任何的危险性，为什么怀孕的妇女不能去做？他提到第一个理由。第二个点呢，他是说呢，因为那个员工呢，才是刚怀孕初期而已，他才怀孕三周，他可提到怀孕三周是初期。然后呢，他提出呢，依照国内中华航空搭新须知跟台湾航空搭机健康须知，只有不接受或禁止怀孕三十六周以上的孕妇搭机。所以等于说呢，如果你以怀孕为由就拒绝他录取的话，至少在怀孕初期到三十六周之前的这样子的一个怀孕妇女的工作权就被剥夺，就形成一个不平等的对待。你只有到怀孕三十六周之后，才可能没办法做这个工作。你雇主提出了这样的一个理由，才可能会有正当性，所以他就认为说，这个其实就会构成一个呃，就是怀孕歧视的一个部分。然后更何况呢，他有提到了，如果说你任职之后之后才怀孕的话，那因为你之后才怀孕的话，你雇主不可能去之前他，因为就是他明目张胆，所以你之后在怀孕的时候呢，那你通常就是雇主可能会调整他的职务内容。那为什么？他录取了还没有开始到职的时候呢，你就要去限制他了。那这样的话也可能会形成一个差别对待，所以他就认为说这个就是很明显的就业歧视，就是以那个性别歧视、性别歧视以怀孕为由这样。那第二个案例呢，其实也是一个很有趣的案例。他是一个中医诊所，他真的是柜台的，是柜台的行政然后呢，他是他是说一定要限女性，他的理由是什么？他说啊，因为我是做针灸的啊，针、啊、灸的时候有时候要可能要呃，比如说要把呃皮肤露出来，然后去做针灸。那有些部位可能是私密的部位，所以呢，如果是女性要做针灸的话，那还是选一个女性的柜台人员可能会比较好。那再看起来好像哎、欸，好像这个工作一定要是女性才能做的。他提到理由是这样，所以他里面有提到呢，他说哎。欸女性针灸患者为保障女性的隐私呢，不宜由男性员工在旁或男性员工协助啊。当有必要由女性行政人员协助，他可能说他的意思是说啊，有的时候可能比如说有些私密的部位啦，可能臀部还是什么的话，可能就是要协由那个行政人员协助患者更衣啊之类的，所以还是要有女性担任。所以他说，基于真实职业资格及隐喻所行。当然由女性来担任，这是雇主的抗辩。但这样合理吗？我觉得这个法官也很厉害，他找到了一个很厉害的 W H 的日内瓦宣言医生事实，其实这个真的很少见了，很少见。他提到，反正简单来说，他就是里面提到说呢，就这个事实可知呢，医疗行为合理的啦、啊，失诊者含其助手，应去除心理性别的因素，为病患公正客观就诊及服务。然后，所以呢，他的意思呢？说，即使是男性啦、啊，但是他也不会不会有什么问题啦、啊，因为我就是要去做一个呃很公正，我要去去掉一个呃性别上的障碍啊等等的因素去做，所以选男性也不会有任何问题。也就是说，雇主刚刚所说的那些为了女性病患的隐私啊等等的诉求等等之类，并不是一个正当的理由。然后呢，法院再来提到哈、啊，纵使是要尊重病患的尊严，可能有些。女性可能会觉得说：“哎、欸，真的在男生面前可能怀疑去做诊疗行为的话，真的是呃，就是心理会有一些障碍的话。”然后他说：“哎、欸，你也可以指派其他的女性员工去协助啊。而”而且重点来了，而且你所真的人员是行政人员，而不是护理人员。这里其实也是一个很重要的重点。所以行政人员的话呢，嗯、是不能去从事医护相关的工作的。所以直接去触碰到。病患的隐私部位机会是非常的低的，然后而且更更衣的动作的话，他有提到、啊，病患本身自己可以去做啊，有没有有必要去有的去服侍你去脱更衣吗？所以针对这个部分的话，法律跟我说，你这个工作根本就没有必要限制女性才能去做，所以不符合所谓的真实职业资格原则这样。然后再来呢，刚刚有提到的就是缔约前跟缔约中嘛。然后还有包含是、欸，你退休啊、之前啊、离职啊、解雇啦、啊，都不能有因为性别而发生的差别待遇其视。然后有提到呢，你在一开始的工作规则或劳动契约，也不能预先规定说，受雇者如果有结婚、啊、他怀孕啊，就应该离职啊或留职停薪。然后也不能把这个作为一个解雇的如果你违反的话呢，其实你的之前啦、解雇啦、啊，或是你定的劳动契约都会无效。然后呢？而且违反的部分呢，员工还可以去请求损害赔偿。这边有提到雇主应该负担损害赔偿责任。违反第七条到底到哪？第七条的部分还有第十一条部分的话，有发生这样的一个性别歧视的部分的话，雇主应该要负就是呃精神赔偿的这样的一个部分，损害赔偿的部分。然后里面有提到又类似旧法规定，就是会让雇主有点人财两失的概念，就是也是罚30万到120万，而且会公布。公布其姓名、名称和负责人的姓名，这样就是也是类似，因为他他就是跟旧法法其实是特别拉出来去做一个更细致化考量的部分。在这里呢，其实通常会面临到一个问题，就是劳工的举证责任的问题，就是发生这个事情的时候，我要怎么举证才能举举到的？那、啊、当然，这个之后也可以请一些就是实际分享举证部分。我这边只是先用法条的部分去做一个说明，因为从性别工作平等法里面规定的其实对老公是有利的。他认为说呢，其实呢，只要受雇者或求职者只要市民，所谓的市民的意思就是他还没有到达证明的程度，就是我只要大概讲的事实，让法官大概相信就可以。了。我只要市民说，哎、欸，真的有发生差别待遇的事实。就比如说以怀孕来说好了，怀孕之后可能雇主就要求你的业绩要比较多，然后去，然后你没达到的话，我就扣你的业绩奖金，类似是这样。那你只要去说明说，哎，好像我怀孕前跟怀孕后，哎，我的工作的业务量好像不一样了，就大概说明这样的状况之后，你雇主呢就必须要去举证，举证说，哎，没有啦，其实那个不是。这样的原因是因为其他的原因导致你业务量产生变化，所以这个部分是一个举证责任的一个反转的这样的概念。然后这一样，这个是从台北市政府网站上面就是 download 下来。这个是如果发生就是性别的就业歧视的部分的话，你也可以去申诉。然后申诉的话也是一样，就是他跟个就就服就服的就业就业法就业法的就业歧视有点像，就是你先申诉之后受理，受理之后，它做事实调查，事实调查之后呢，他就审。然后他们会召开，这个就是不是就业，欸、就业服务委会，他就是一个会召开一个叫性别工作平等会，所以也也是一个专家学者所构成的一个组织啊。然后他会去进行审定，然后审议，然后审议之后，那我说哎、欸，构成，他就就做审定书，审定书之后就会由行政机关这边去做一个行政处分，然后就可能就是罚你30万到1百0万，或者是把你的状况给公告出来。然后这个呢是从一样是从劳动部的网站上面这边去查询的，就是违反了性别就业歧视的一些具体内容，比如说啊争争在说哎争女性助手或谢女性或争全日班女助手或争门市小姐，这样也不行，门市小姐因为小姐嘛，因为先生为什么不行？就是为什么小姐？然后再是女性工作伙伴,伴或女性优先，女性有家也不行，因为你女性有家的话，可能其他的就被排除掉了。然后，或者是以老工法、孕为由预了之前，这些都会构成性别就业歧视。然后以上，那之后如果说有更进一步的那个就是具体案的话，我们就请这个李先生来跟大家解惑一下。以上，谢谢。呃，我我谢谢曾律师，就是刚刚分享了很多法院的判例。其实这个其实是我自己比较平常比较少接触到的嘛，因为。呃，我自己在工作上其实比较常听到，就是刚刚跟大家分享的很多故事，然后另外还有一些就是呃做一些建议，然后就是通常都是鼓励大家说你要去申诉，因为你只有申诉，你才有机会可以去呃，不管是惩罚雇主，或者是把你自己的权利要回来这样子。那我刚刚注意到一件事情，就不管是我或者是曾律师分享的案例，其实比较多都是性别或年龄。但其实实物上，就是也蛮常出现的一个就业歧视的样态，其实是跟这个身心障碍者比较有关。就我们都知道，其实有些呃身心障碍者，他可能比如说，他可能有一些精神疾病，但是并不影响他的工作能力。比如说，这个雅思伯格症，就所谓的自闭症，他可能不太能够跟一般人一样，就是社交，但是他的工作能力是没有问题的。那像这样子的人，他可能在工作上，甚至是求职本身，其实可能就常常会遇到一些问题。那或者是说有一些可能是，就是说他是这个身障者，他可能例如说这个身体不良于行，他必须要有这个轮椅，或者是说他可能是弱势，就是视觉这个没有这么好，他可能就需要一些工具来做辅助。那像这样子的人，其实，在求职上，老实说，也蛮常会碰到一些问题的。那很多雇主就会说：“哎、欸，我是一个善良的雇主啊，我没有要就是以歧视这些，就是呃可能有一些障碍的人，那我可以做什么？”其实。呃，在在这个呃很多产业里面，其实有一些蛮好的案例哦。那我这边简单分享几个，就是我之前有看过的哦。例如说，如果说你今天想要就是雇佣一个障碍者，那你可能要考虑的是不是他可能会需要比较多的协助，就是你的公司的要求可能是，例如说他要能够去这个好好的用这个电脑的软体来做账哦。那但是他的这个眼睛的这个视力可能没有这么好。那你可能就要协助他是，是比如说调整他的这个位置，或者是说提供更多的这个灯光，他可能就是眼睛这个看不太清楚，所以他需要更亮的地方，或者甚至说他可能会需要，比如说放大镜，哦，或者是说这个软体、这个电脑本身会需要做什么样的调整等等，哦，这个其实都是雇主应该要做的。那当然，我们在这个所谓的这个身心。身心障碍者权益保障法里面其实有规定说，公部门跟私部门，如果过了一定的这个员工数之后，他必须要有一个这个所谓的身心障碍者的聘用的名额哦。所以很多公司其实都是抱抱着一种就是哦，我其实就有点像是在做善事啦、啊、哦，因为就是员工这么多，然后法律规定要有，所候就加点做哦。其实但是其实不是，就我觉得应该换换个方式想，就是说，因为其实这些呃。有一些特殊状况的人，他其实很多时候他会更需要一个就是稳定的工作，所以就是像刚刚讲的，就是为什么这些新手爸爸妈妈遇到很多的这个职场上，甚至是就是怀孕的，然后婚育的这个困难的时候，他被迫离职，但其实公司损失的是一个非常好用、非常忠心的这个努力的这个能力，所以其实我觉得有的时候，刚前面在看这些案例，然后大家可能会觉得说，诶、欸，动不动就罚三十万、一百五十万。哦，罚很重，就是政府要很要求这个东西，可是很麻烦。其实我觉得换一个方式想，就是这些麻烦可能不一定是麻烦，它可能反而是帮助你遇到更好的员工的一种方式吧。哦，那像之前就是也有一个呃案例，就是我想刚刚跟大家分享，因为刚刚既然曾律师提到，我觉得很有趣，就是刚刚前面讲了很多，就是如果说你这个职业本身有这个特定的性别的需求的话，那就不算是性别歧视。那我问大家，如果说我今天是一家开这个女仆店餐厅的老板，那叫什么女仆店嘛？就是那个日日本文化里面有一些这种会穿女服装，然后会做一些角色扮演这个餐厅。好，那如果今天是女仆店的老板，我要征员工，请问如果有一个男生，生理男性来应征这个女仆店的员工，大家觉得可以吗？我可以拒绝他吗？我可以说，因为我是女仆店，我只要女生，所以你。男生可能
0: 不适合，不
2: 行。我直接在女仆店的这个招募公告的上面写说，真女仆、哦，可以吗？可以吗？哦，这个是真实案例，我大概一查，就是这个有新闻，然后确实有一个这个身领男性去报名说我要去应征这个女仆，然后他被拒绝，然后后来就是这间餐厅就被罚了三十万。哦，好，那呃，女仆。这件事情本身跟生理男性或生理女性去应征当这个员工，他通常是服务员、哦、那有什么直接的关系呢、哦？呃，公司主张的是说，因为就是要穿就是女服装，所以他们认为生理男性不适合。哦、但我觉得就是这个也是给大家一个反思的机会啦。哦、就是这年头其实也有非常多就是男性其实化妆起来比女生还要漂亮，这我必须要承认、哦然后，而且就是，其实说真的，就是裙子里面穿的是四角裤还是三角裤，这个其实也都不关任何人的事情。那女仆店它的卖点哦，它的特色，餐厅的特色，就是它符合了这个日本的日文化里面的一些要素。那至于他是男生或是女生，其实可能不一定这么重要，反而是他会不会学会那一些待客的方式，这可能才是一个重点哦。所以后来法官认为，就是这个是就业歧视哦，不可以说女仆店只能就是应征女仆。就是只能应征女性的员工，好，这是一个案例。然后另外一个就是刚刚想要跟大家分享的是那、這个，就是呃，在在里面讲到了很多，就是关于这个性别的哦，就是应征的时候，就是如果说哎，比、欸、如说刚刚讲到说不可以找门市小姐，哦，然后最近跟大家讲说不可以找花上，哦，萝莉上也可以，哦，就是我们要真的是希望工，就是我们都会希望或者是建议雇主说。尽量就是以比较中性的方式来去呃招募你的员工，因为任何人都有可能成为你的员工。好、哦，然后之前就会有人问我说，那如果我今天是一家这个仓储业者，哦、我每天有好几顿好几顿的这个料要出去要送出去，哦，所以我们会需要口无有力的人来搬这些货，把它搬到货车上面。那我可不可以写说我要征现男性？哦，这个其实也是不可以的。你想想看，如果有一天就是郭庆淳不去搞这个运动选手，他来应征这个工作，然后就上面写说限男性，那他不就这一辈子都没有机会了吗？除非他去做变性手术嘛，对不对？哦，所以这个在呃不管是性别工作理论法或者是就业服务法里面规定这些东西，其实是希望可以尽量给呃不同样貌的各种各式各样的人都有至少在入门的时候，就是有这个机会可以去，比如说应征这工作。或者是
0: 在工作的时候，不要遭遇到不合理的差别待遇跟歧视，对，大概是这样子。呃，今天晚上是七夕情人节，那个牛郎跟吃女其实都是工作，吃女的是在吃布嘛，牛郎是在找那个这个跟这个职<笑>场歧视就是
2: ，不你要找那
0: 个放牛的，不能只找男生，织布的呢也有男生可能会想要织布刺绣啊。对，所以想要祝大家今天情人节快乐，也收获满满。再次谢谢我们的江哲，<笑><笑><笑><音><音><音><音><音>